0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 23 der Prodelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute sprechen wir über das vergangene Spiel gegen den FC Augsburg, das kommende Spiel gegen die Arminia aus Bielefeld sowie alles, was es gerade so rund um den VfB Stuttgart gibt. Ja, da es keine großen Änderungen etc. pp gibt, außer, äh, dass ich mal sage, lieber zu spät als nie, <lacht> springen wir gleich die in den Hauptteil mit den Transfergerüchten, da gibt es nämlich gerade mal wieder ein wenig Neues, in den Medien erschien zuletzt das Gerücht um Himas Morita, einen japanischen eventuellen Ersatz für Urel Mangala. Die STN hatte dieses Gerücht in den letzten Tagen auch wieder dementiert. Da hieß es, ja, der könnte kommen, falls Oren Mangala Ende der Saison wechselt, der spielt gerade in Portugal, man hat gehört von einem Preis um die 4 Millionen, angeblich sei der VfB Stuttgart, aber auch einige Teams aus England interessiert, sowie die ein oder andere Mannschaft aus der Türkei. Ich habe mir Morita ein bisschen angeguckt. Ähm, muss sagen, ich glaube auch, dass da eher nichts dran ist. Er ist doch ein äh, anderer Spielertyp als Oriel Mangala. Äh, Morita ist ein defensiv sehr starker Spieler, der diese Saison aber auch wie sein ganzes Team abgebaut hat. Er begeht relativ viele Fouls, ist da ganz oben mit dabei in der äh, portugiesischen ersten Liga. Ähm, er fängt die meisten Pässe. Ab äh, in seinem team liga liegt er da aber auch nur im Durchschnitt, was auffällig ist, dass er viele Transition-Passes spielt, also den Ball sehr, sehr schnell ins vordere Drittel bringt. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich eher so ein bisschen... Ähnlich wie Wataru Endo, äh, als wir noch so ein bisschen zentraler gespielt haben und der ja auch oft aus der Tiefe das Spiel eröffnet hat. Für mich also kein Ersatz für Orel Mangala, sondern vielleicht tatsächlich eher mal, falls unser Capitano das Weite suchen sollte. Der hat ja auch immer mal wieder geäußert, dass er doch ganz gerne irgendwann mal vielleicht auch in der Premier League spielen möchte. Morita ist selbst auch schon kein Youngster mehr, also fällt so ein bisschen aus dem Beuteschema Sven Mislintas raus, der ist jetzt auch schon 26 Jahre alt. Ähm, ja, genau. Also ich denke auch, da ist wahrscheinlich eher nichts dran. Dann hat man zuletzt gelesen, dass der VfB Stuttgart an Jordan Robinow von Straßburg interessiert sei. Über den findet man online tatsächlich gar nichts. Ich habe nur seinen Instagram-Account mal angeguckt. Ja, Da sieht man so ein paar Trainingsbilder. Äh, scheint ein Zehner zu sein. Ähm, gibt hin und wieder mal Torvorlagen schießt hin und wieder mal Tore. Selbst in der äh, französischen Jugendliga ist er aber ähm, jetzt auch nicht wahnsinnig auffällig. Also ich glaube, dass es, falls da was dran ist, ähm, dann müsste man da doch viel tiefer in die äh, Welt der Daten einsteigen. Ähm, aber auf den üblichen Portalen findet man zudem tatsächlich bis auf seine Torbeteiligung gar nichts. Äh, dann wurde zuletzt mal wieder was über Henry Chase geschrieben. Ähm, der junge Japaner, der ja kommen soll und äh, da ist eigentlich längst klar, dass der kommt. Ähm, ich weiß nicht, warum das jetzt wieder aufgewärmt worden ist. Ebenso aufgewärmt ist die Info, dass äh, die Kaufoptionen bei Ito und Dinos gezogen sein Die kann man dann ja quasi auch unter Neuzugängen verbuchen. Soweit ich weiß, ist das bei Ito schon im Dezember passiert und ähm, bei Dinos wird die Kaufoption meine ich erst im Mai vollzogen, das ist allerdings ja auch schon seit Ende der Hinrunde klar, dass man beide Kaufoptionen bedient, und ich gehe auch fest davon aus, dass Dinos Mafropanus bei uns bleiben wird, wenn nichts komplett Verrücktes passiert, denn auch da können wir gleich zu den Abgängen rüber switchen, äh, auch da wäre es völlig äh, Banane, der unterschreibt ja im Sommer einen Dreijahresvertrag bei uns, wird also richtig, richtig teuer werden. Also ich denke, unter naja, 25 Millionen oder so ist da eher nichts drin. Und ich kann mir momentan bei aller Liebe nicht vorstellen, dass irgendein Verein so viel Kohle für Dinos Mafropanos berappt. Ähm, das ist gerade generell eine ganz spannende Entwicklung, dass einige unserer Spieler bei vielen Teams gerade gehandelt werden, bei vielen großen Teams und ich bin aber der ganz klaren Meinung, dass äh, die meisten unserer Spieler für diesen Sprung noch gar nicht bereit sind und der VfB die auch jetzt nicht unter Preis unbedingt abgeben muss, dazu aber gleich nochmal mehr. Bei den weiteren Abgängen, äh, war es jetzt so, dass äh, Orel Mangala ein Interview bei Head Newsblog gegeben hat, äh, einem Be einer belgischen äh, Tageszeitung in in dem Interview hat er gesagt, es sei Zeit für einen Wechsel im Sommer, für einen Tapetenwechsel und dass die Ablöseforderungen vom VfB Stuttgart völlig übertrieben wäre. Es gab natürlich erstmal viel Aufregung. Berater und Mangala, die haben das dann aber auch direkt postwendend dementiert. Ja, in diesem Interview sei nichts dran und das seien alles Lügen. Ja, normalerweise saugen sich ja einigermaßen etablierte Zeitungen sowas nicht komplett aus den Fingern. Ich gehe mal davon aus, dass da einfach vielleicht ein bisschen suggestiv gefragt worden ist. Also ja, wenn der Interviewer halt fragt, Orel, kannst du dir vielleicht einen Wechsel im Sommer vorstellen? Oder könnte es vielleicht irgendwann mal Zeit für einen Tapetenwechsel sein? Und der Orel sagt dann einfach nur, ja, könnte. Dann macht man daraus halt, ja, Orel Mangala sagt, im Sommer sei es Zeit für einen Tapetenwechsel. Äh, ja, also ich meine... Orell ist ja schon länger Wechselkandidat, ist auch lange bei uns jetzt gewesen. Ich ähm, denke auch, ab einer gewissen Summe ist der VfB da durchaus bereit. Ich denke, auch da bewegt man sich im Raum zwischen 20 und 25 Millionen. Ich weiß halt nur nicht, ob, äh, ob da wirklich jetzt eine Mannschaft bereit ist, so viel für ihn zu berappen da er ja doch jetzt auch erstmal auf die Bank wieder verdrängt worden ist. Und ich denke, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, wird er das eigentlich auch bei uns ganz gut können. Kann aber natürlich sein, dass er vielleicht tatsächlich mal einen Tapetenwechsel will, aber ich glaube, das wird alles erst Thema dann im Sommer werden. Es gibt auch lose Gerüchte um Sascha Kalajdzic und Borna Sosa, aber auch da nichts Neues. Also da wird immer wieder kokettiert, dass zum Beispiel Sascha zur Borussia Dortmund wechseln könnte. Ähm, da muss man aber auch sagen, da gibt es keine klare Quelle für und da habe ich jetzt auch nichts völlig Neues gehört. Vieles ist da von irgendwelchen Fanblogs oder so, die dann halt spekulieren, wie zum Beispiel das Thema ja damals auch Thomas Hitzelsberger zum äh, dem Club aus Leipzig äh das, das war ja auch völlig aus den Fingern herausgesogen und entsprach irgendwelchen Wunschvorstellungen, irgendwelcher ja, Fanblocks. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was da jetzt vermischt wird. Sven Mislint hat, hat letztens erst zu Sascha Kalecic gesagt, dass er ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen habe. Einige Zeitungen gehen davon aus, und ich glaube, das muss man betonen, die gehen davon aus, dass er das Angebot abgelehnt hat. Aber auch da gibt es noch nichts Offizielles. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sascha Karlajcic in der laufenden Saison das Angebot abgelehnt hat. Ich denke eher, dass man das auf Ende der Saison vertagt hat. Dass er es ablehnen könnte, das steht äh, außer Frage. Äh, er war ja auch schon letzte Saison einem Wechsel nicht ganz abgeneigt. Ich finde das sehr, sehr schade, denn man muss sagen, er... Ah ja, meine Einschätzung zu Sokka Kalejcic ist ja, dass er grundsätzlich ein Spieler ist, den es im europäischen Vereinsfußball nicht so oft gibt. Und grundsätzlich ein Spieler ist, der, wenn er eine gewisse Konstanz und Fitness zeigt, auch durchaus in Ablösefähren von 40 bis 50 Millionen steigen könnte und da auch für die absoluten Top-Teams interessant sein kann derzeit mit seiner Problematik, dass er sich dann doch relativ häufig relativ schwer verletzt hat, jetzt auch noch nicht so ganz wieder in Tritt gefunden hat, was die Leistung angeht. Ich spreche jetzt nicht allein von den Scorern, die schauen auch wieder gut aus, aber man sieht schon, dass er ein bisschen seiner Leistung aus der letzten Saison wie alle im Team hinterherrennt. rennt. Äh, da sehe ich ihn jetzt halt eher bei irgendeinem Mittelklasse-Premier-League- club oder so und da weiß ich halt wirklich nicht, ob man da jetzt unbedingt vom VfB Stuttgart dann wegwechseln muss. Außer man sagt sich halt, gut, da verdiene ich halt das Doppelte. Ähm, muss man dann halt wissen, was einem wichtig ist. Auch da kein Vorwurf. Das, das ist halt ein Job für die Jungs. Ne? Ähm, muss man dann sehen. Ich finde es schade. Äh, bei Borna Sosa muss man sagen, der hat die ganze Saison auch seine Leistung gezeigt. Da ist natürlich schon ein Wechsel drin, aber auch da gehe ich von ähnlichen Summen aus. Also ich denke, unter 20 Millionen geht da nichts. Ähm, da wir bei Summen sind, möchte ich dann auch gleich auf einen Bericht der SDN eingehen, äh, in der Carlos Urbina äh, gemeint hat, ja, der VfB Stuttgart, der muss jetzt im Sommer unbedingt 30 Millionen netto erwirtschaften. Und da kann ich dir jetzt sagen, äh, diese Zahl stimmt nicht. Also die Zahl ist alt und wahrscheinlich auch größtenteils aus den Fingern herausgesogen. Ich kann versichern, da ist nichts dran. Der VfB muss einen Gewinn erwirtschaften. Das muss er aber jedes Jahr, das wird er auch die kommenden Jahre jedes Jahr müssen. Das ist ja auch Teil der Philosophie, einige junge Talente zu holen und dafür ein paar wenige für höhere Summen abzugeben. Das ist ganz ganz klar ausgewiesen, das Konzept unter hat Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass uns jede Saison eigentlich ein Leistungsträger verlässt. Aber ich denke, nach dem, was ich vernommen habe, wird es reichen, wenn uns im Sommer ein Leistungsträger verlässt und nicht mehrere. Ähm, man hört aus dem Verein, dass den Verantwortlichen dort schon durchaus bewusst ist, dass ein zu großer Substanzverlust sehr, sehr gefährlich sein kann für die sportlichen Ziele. Insofern, ja, da nicht zu viel drauf geben, was einige Leute da äh, in Möhringen in die Zeitung reinballern. Äh, laut der Zeitung mit den vier Buchstaben diese Woche wird Oma Mamusch auch von Top-Clubs der Premier League beobachtet. Da wurde ja auch spekuliert, ob er vielleicht beim VfB Stuttgart bleiben kann. Ich glaube, er selbst hat da durchaus Interesse dran, dass den jetzt Arsenal, London und Liverpool beobachten. Also, dass da mal Scouts vielleicht drüber schauen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der im Sommer ein Thema für die ist. Absolut nicht. Also, bei aller Liebe, aber Oma ist wirklich noch deutlich zu inkonstant, äh, trifft noch zu viele falsche Entscheidungen. Ähm, wenn Wolfsburg den nächste Saison nicht in die Stammelf integriert bekommt, wäre es wahrscheinlich auch am schlauesten, beim VfB Stuttgart oder einem anderen Club dieser Kragenweite zu bleiben. So viel zu den Transfers. Habe ich jetzt auch lang genug zu gequatscht und wir kommen zur Besprechung des letzten Spiels gegen den FC. Augsburg. Vor dem Spiel gab es ein paar Sachen. Der organisierte Support kam ja zurück. Es waren 55.785 Zuschauer beim Spiel. War also nahezu ausverkauft. Ein richtiger Hexenkessel. Und es gab vor dem Spiel auch noch die Verabschiedung. Die verfrühte Verabschiedung verfrühte, nein, vorgezogene Verabschiedung von unserem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger, den ich in der Brudelei ja auch schon zu Genüge behandelt habe. Wir sind ins Spiel gegangen mit einem 4-3-3, mit der Viererkette hinten, wie auch zuletzt, Müller im Tor, Sosa auf links hinten, im Zentrum Anton und Dinos, als Rechtsverteidiger Pascal Stenzel, auf der 6 Atakan Karasor, auf der 8 Fürich und Endo Führig, der da ja zuletzt so ein bisschen seine neue Rolle gefunden hat. Auf den Flügeln links Mamouche, rechts Tomasch und im Zentrum Sascha Kalajcic. Ja und der VfB hat dann auch direkt stark angefangen. Äh, Mamouche bedient da in Minute 2 fürich über links. Der zieht dann von dort über den Flügel in den Strafraum. Ähm, Oxford und Gikovic entschärfen dann allerdings seinen Schuss. Ja, bislang hat ja auch nur der VfB Stuttgart gespielt, bringt viel Tempo und Druck in den ersten paar Minuten auf das Spielfeld. In der sechsten Minute kam dann jedoch doch mal Augsburg über meyer über links. Karasor kretscht ihm dann den Ball im Strafraum gut weg. Jago presst dann allerdings gut nach, nimmt den Ball liegend auf, flankt ihn rein. Ja, und Hahn ja, kommt dann völlig frei am rechten 5-Meter-Eck. Uh, ja, an den Ball und ballert den zum 1 zu 0 für Augsburg an Müller vorbei. Also katastrophale Aufteilung, unsere gesamte Innenverteidigung klebt da zu nah am Tor, gab keine Staffelung in der Defensive, Sosa steht auch noch zu weit weg von André Hahn uh, in der Mitte wäre dann sogar noch uh, Vargas komplett blank gestanden, weil Dinos zu nah am Tor steht. Ganz katastrophale Rückwärtsbewegung bei VfB Stuttgart. Augsburg nutzt das wirklich mit, mit dem ersten Ausrufezeichen im eigenen Spiel irgendwie aus. Es war super ärgerlich. Ja, der VfB kommt super ins Spiel, hat die Chancen. Und dann kommt Augsburg vors Tor und macht direkt das 1 zu 0 mit dem ersten Torschuss. Und dann denkst du dir natürlich auch gleich, Kacke, geht das jetzt schon wieder los? Direkt im Anschluss, zeigt aber der VfB, dass er sich da nicht ins Boxhorn jagen lässt. Äh, Stenzel spielt einen Wahnsinnspass durch drei Ketten auf Mamouche, der legt den Ball an Oxford vorbei, läuft frei auf Gikiewicz zu, äh, Gikiewicz stürmt da aus dem Tor raus, Mamouche lupft den Ball dann über ihn und er ja, <lacht> luft den Ball über das Bein von Gikiewicz. könnte den Ball einfach ins Tor schieben und Mamouche lässt sich aber fallen. Statt den Ball einfach zu versenken. Von der Entscheidungsfindung her wollte er wahrscheinlich den Elfmeter rausholen. Er zieht die Beine aber so an, dass Kikevic ihn auch nicht trifft. Also da gab es gar keine Berührung. Ich glaube, Mamouche war da selbst überrascht, dass der Ball an Kikiewicz vorbeikam, aber da muss man halt sagen, ey, das ist dumm. du hast so früh die Chance, direkt wieder zurückzuschlagen und statt einfach mal durchzuziehen und das Tor erzielen zu wollen, nee, willst du wieder einen Elfmeter ziehen? Und das geht mir bei einigen Spielern bei uns doch ein bisschen auf den Keks, äh, um es mal namentlich zu nennen, eben Oma Mamusch und Alexis TBD, die dann doch ein bisschen zu oft versuchen, ja, den Elfmeter oder den Freistoß zu ziehen, statt einfach mal durchzuziehen. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, werden unsere Bundesligaspieler nicht auch durch den Videoschiedsrichter äh, dahin erzogen, sich lieber mal fallen zu lassen, weil jede strittige Situation im Normalfall dann doch nochmal überprüft wird und wenn dann irgendwo eine Berührung ist, ist immer die Chance, dann doch noch einen Elfmeter zu bekommen. Aber mir geht das auf den Sack, ey, mach doch einfach den Ball rein und fertig. Also, ja, nervig. Ähm, und da denkst du halt auch, okay, jetzt wird Augsburg 1-0, äh, Mamouche verballert da die erste große Chance, das kann einem auf den Fuß fallen und ja, ähm, hat mich geärgert. Hat mich geärgert, kann ich nicht anders sagen. Ging die nächsten Minuten aber wenigstens so weiter. Der VfB hat weiter gedrückt. Es hat wirklich nur ein Team gespielt und das war der VfB Stuttgart. In der 23. Minute gab es dann Freistoß durch Chris Führig aus dem Halbfeld in den Strafraum. Sascha legt dann den Ball mit dem Kopf zurück. Thomas nimmt den Ball da an der Strafraumkante dann an, legt ihn sich noch einmal vor und schlenzt ihn sehenswert knapp am gegnerischen Tor vorbei. Und ja, wie gesagt, der VfB beherrscht hier das Spiel absolut, drückt auf den Ausgleich. In der 25. Minute dann auch gleich die nächste Mega Chance. Pascal Stenzel wieder mit einem Mega Pass übers ganze Feld in den Strafraum. Diesmal lässt Marmusch den Ball mit der Brust auf Sascha abtropfen. Der legt sich den Ball dann auf links. Das kostet aber ein bisschen zu viel Zeit. Dadurch kann Oxford dann noch in die Schusslinie reingrätschen und den Ball abwehren. Und der Nachschuss von Chris Führig war dann leider auch zu harmlos. Einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust. Direkt zentral und kein Problem für Rafa Gikiewicz, den zu entschärfen. Der VfB drückt und drückt und Drückt und in der 44. Minute sollte es dann auch belohnt werden. Nach einem Foul im Mittelfeld legt sich Sosa den Ball zum Freistoß hin. Äh, Im linken Halbfeld soll das dann stattfinden. Äh, läuft an, ballert den Ball lang und länger in den Strafraum. Irgendwie... Fliegt Waldemar Anton dann in den Ball und da ist der Ausgleich. Ja, man muss sagen, Mega-Blocks von Sascha Kalejic und Dinos Mavropanos, die ihm da irgendwie den Weg frei blocken. Und er, ich, ich habe mir das so eher, weiß nicht, 15 Mal angeguckt und tatsächlich erkenne ich immer erst in der Hintertorperspektive, wie Waldemar Anton da überhaupt an den Ball kommt, weil das so ein Gewummel war im Strafraum, Gewummel ist auch ein schönes Wort, <lacht> also es ging richtig eng zu und äh, die haben sich da alle gegenseitig irgendwie umgeboxt und weggeblockt, äh, hat man aber schon die letzten Spiele gesehen, dass die Blocks beim VfB Stuttgart deutlich, deutlich besser werden und damit unsere kopfballstarken Spieler auch in aussichtsreichere Abschlusspositionen kommen. Und dann denkst du, okay, ja, der VfB jetzt 1 zu 1, jetzt hat man sich belohnt, jetzt kann man eben weiter drücken und jetzt sind wir dran, ja, Pustekuchen, weil es gibt einfach nicht, gibt nicht, was da im Nachhinein direkt passiert. Nur Sekunden später spielt Arne Meyer dann den Ball vor dem 16er auf Gregoritsch durch, der steht völlig frei vor unserem Florian Müller, zieht ab und ihr versenkt den Ball mit dem zweiten Torschuss der Augsburger zum 2 zu 1 ins Tor. Und da könntest du kotzen. Es war so unnötig. Es war der erste Angriff direkt nach dem Ausgleich. Es gibt dann einen kleinen Zweikampf äh, zwischen Tomasch und einem Augsburger. Und Tomasch bleibt in der Rückwärtsbewegung, stemmt dann die Hände in die Hüften und bleibt stehen, weil er von einem Pfiff ausgeht, der aber gar nicht kommt. Dadurch, dass er sich nicht richtig zurückbewegt und ne, einfach stehen bleibt, muss Waldemar Anton aus der Kette rausrücken. Endo, der reinrücken müsste, kommt aber nicht rechtzeitig ins Zentrum, weil die Augsburger da schon zu nah vorm 16er stehen. Ja, Arne Meier zieht dann wirklich quasi drei VfBler auf sich, steckt den Pass dann durch und dadurch ist Gregoritsch halt komplett blank. Und das ist was, ich habe mich vorhin über Omar Wamusch aufgeregt und dann habe ich mich über Thiago Tomasch aufgeregt. Sowas geht selbst in der Bezirksliga nicht mehr und in der ersten Bundesliga schon gleich gar nicht, dass du einfach stehen bleibst und den Schiedsrichter anguckst. Junge, sei, wie sagt Nico will ich das immer so schön, sei online. Na? Wenn das Spiel noch läuft, gib alles. Wenn der Schiri pfeift, bekommst du das schon irgendwann mal mit. Aber hör nicht einfach auf zu kicken und bleib da stehen und guck wie eine beleidigte Leber ist. Wirklich zum Kotzen sowas. Denn dass das hier ein sechs punkte spiel ist, das wusste jeder. Und man hat hier Augsburg wirklich spätestens beim 2 zu 1 total billig zum Gegentor eingeladen. Ja, Kommen wir damit auch zum Halbzeit-Fazit. Ähm, brutales Spiel. Ja, der VfB hat durchweg Tempo gemacht, aber Augsburg führt nach zwei Angriffen und kaum Spielbeteiligung mit 2 zu 1. Ja, als wolle uns der Fußballgott dann eben doch in Liga 2 sehen. In die zweite Halbzeit sind beide Teams dann unverändert gegangen. Die beginnen. Dann auch etwas äh, schleppender. Augsburg stellte jetzt ein bisschen besser die Räume zu, ging ein bisschen konsequenter ins Gegenpressing. Äh, dadurch kam der VfB zwar zu viel Ballbesitz, aber nicht mehr so vielen Chancen. In der 54. Äh, ging Führich mal über den linken Flügel wieder. Führich hat übrigens wirklich ein tolles Spiel gemacht bringt dann eine scharfe Flanke in die Mitte Richtung Kalajcic. Gikevic äh, kommt raus, faustet den Ball weg, landet dann aber mit dem Kopf an den Hüften seiner beiden Innenverteidiger und muss dann auch kurz behandelt werden. Es sah dann auch relativ schmerzhaft aus. Ähm, und es ging halt gerade so weiter. Ja. Also VfB drückt, 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 drückt und bestimmt das Spiel komplett. Es hat wirklich nur ein Team gespielt. Das war unser VfB Stuttgart. Aber er kommt halt auch nicht zu den zwingenden Abschlüssen, äh, weil Augsburg ist dann doch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit relativ clever macht. Häufig den Spielfluss auch versucht zu unterbrechen durch eigene Fouls, durch äh, Fouls, die gezogen werden. Ähm, es gab dann auch tatsächlich äh, Wenig später noch mal eine Chance für Augsburg. Da hat Kalituri einen Freistoß auf links kurz auf ähm, den eingewechselten Sigiri. Das war, glaube ich, in der 67. Minute ähm, ausgeführt. Ähm, dessen Flanke wird dann auch ewig lang, fliegt da an Freund und Feind vorbei ins rechte Strafraumeck. Von dort zieht dann André Hahn ab. Und äh, ja, Florian Müller darf dann auch endlich mal einen Ball parieren. Kann das dann Gott sei Dank auch. Und äh, muss man halt sagen, so ab der 70 kam das Gefühl auf unserem VfB rennt hier langsam aber sicher die Zeit davon in der 77. Minute kam dann für den angeschlagenen Attackant Karasor äh, der ziemlich böse auf den Rücken gefallen war Alexis Tividi also und Matarazzo hat dann durchaus versucht, einfach nochmal vorne ein bisschen reinzudrücken. In der 78. Minute sollte es dann einen Freistoß für den VfB Stuttgart an der Strafraumgrenze äh, des FC Augsburg geben. Da gab es übrigens auch die erste gelbe Karte für Augsburg dann. Ähm, Führich und Marmusch streiten sich da herrlich schön über die Ausführung. Denkst du halt auch, super Jungs? Ähm, Streiten könnt ihr euch da eigentlich ein andermal. Aber man hat gesehen, ja da ist noch Feuer und Leidenschaft in der Mannschaft. Ähm, Marmusch hat sich da einfach den Ball geschnappt. Chris Führig hat sich dann ständig meckernd, wurde auch schön eingefangen von den Kameras, ständig meckernd an, äh, an den Strafraum zurückverzogen. Ähm, hat sich da dann schon bereitgestellt, um eventuell ja, nachschießen oder in den Strafraum hineindringen zu können. Äh, Oma Mammusch nimmt dann Maß Zieht den Ball über die Mauer und ja, da kam dann das 2 zu 2, die Kurve explodiert, das erste Freistoßtor für den VfB seit gefühlten Ewigkeiten, ich weiß nicht, ob seit Stravko Kuzmanovic irgendwann mal wieder jemanden direkten Freistoß verwandelt hat, also die letzten vier Jahre, glaube ich, kam da nichts, auf jeden Fall, da ist das 2 zu 2 sowas von verdient. VfB gleicht aus, Fürich und Marmusch liegen sich in den Armen. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, da ist einem dann doch schon mehr als nur ein Stein vom Herzen gefallen. Man muss aber sagen, das hat natürlich noch nicht gereicht. Ja. Es, es war schon so, dass man das Gefühl hatte, Jungs, da geht noch mehr, da muss noch mehr gehen als das 2 zu 2. Es ist verdient. Und wir brauchten die Punkte ja auch unbedingt. Nicht nur, dass wir die Punkte brauchen für uns, sondern man kann natürlich auch den Augsburgern dann nochmal einen Punkt wegklauen und nochmal näher äh, sich einfach ein bisschen ähm, mehr Luft da im Abstiegskampf verschaffen. Der ähm, ja, VfB hat dann auch wirklich weiter gedrückt, das hat man auch äh, direkt gesehen, Gikiewicz hat dann einen schlechten Rückpass äh, versucht weiterzuleiten, spielt aber den Pass direkt ins Gegenpressing von Alexi TBD. der schiebt dann durch auf Sascha Karlajcic, der zieht dann mit links ab Gikiewicz, hält dann mit ausgefahrenem Fuß, Führig erwischt den Abraller, schießt Gikiewicz, hält nochmal, Führig dann nochmal mit dem Nachschuss und schießt den Ball drüber. Ey, das, da dachtest du auch, das kann doch nicht wahr sein. ja. Äh, wirklich nur eine Mannschaft am Drücker, die ganze Zeit die Schüsse aufs Tor und der Ball geht einfach nicht da rein. In der 82. kam dann auf einmal aber Augsburg wieder zu einem Konter. Und das wäre ja so typisch gewesen. Es wäre so typisch gewesen, nach so einem Einsatz, nach so einem klasse Spiel mit zwei dummen Fehlern jetzt vielleicht den dritten dummen Fehler zu machen. Augsburg über links, weite Flanke auf André Hahn, der köpft den Ball dann an die Latte. Dann kommt auch noch Zigiri zum Nachschuss, aber Müller kann halten. Weiter 2 zu 2 und trotz der Nadelstiche von Augsburg immer wieder der VfB in der 85. Minute. Wieder ein Foul am VfB Stuttgart. An der Mittellinie, Borna Sosa schnappt sich den Ball. Sucht natürlich unseren Moschkopf, Sascha Kalajdzic, Gikiewicz, faustet den Ball aus dem 5-Meter-Raum. Raus. Mamouche versucht irgendwie abzuziehen, trifft den Ball aber nicht richtig. Der Ball kommt irgendwie in den linken Strafraum zu Thiago Thomas, der rotzt drauf und und er das absolut verdiente 3 zu 2 für den VfB Stuttgart. Da wirst du verrückt, da werden alle verrückt, die Kurve explodiert, die Cannstatt Kurve, da fliegen die Leute von der Bande runter, Pellegrino Matarazzo geht im Jubel in der Spielertraube unter und da geht einem das Herz auf, ich, ich weiß nicht, ich habe alles zusammengeschrien, ja, in komplett kalten Tal muss man mich gehört haben, ähm, sowas Schönes, sowas Geiles. Unser VfB führt gegen den FC Augsburg verdient ins Gesicht von Markus Weinziel warm an sein Bein ran und damit <lacht> passierte auch nicht mehr allzu viel. Außer eine erwähnenswerte Szene, die dann ja doch irgendwie zum Spiel passte. Äh, Augsburg hat dann versucht, mit langen Bällen noch irgendwas zu machen. Anton köpft dann so einen langen Ball. Wieder raus auf Chris Führig. Der macht das super. Also der VfB stürmt dann mit drei Stürmern Richtung Augsburger Strafraum. Kommt noch ein vierter VfBler dazu. Spielen nachher vier gegen zwei. Chris Führig zieht seinen Gegenspieler erstmal nach außen. Spielt den Ball auf den völlig freien, mittlerweile eingewechselten Philipp Förster durch. Der steht frei vor Rafa Gikiewicz. Spielt den Ball dann aber nochmal zurück zu Chris Führig. Und der ist völlig überrascht, dass der Ball nochmal zurückkommt, muss das Tor machen, legt sich den Ball dann aber nochmal zurück. Niklas Dorsch vom FCA sprintet zurück auf die Torlinie, ersetzt als jetzt Rafa Gekiewicz, Chris Führig zieht den Ball ins rechte Eck und Niklas Dorsch fährt da seine Stiefelspitze aus und spitzelt den noch zur Ecke. Da kann man sagen, der muss rein, der muss von Förster rein, der muss von Chris Führig rein, war aber auch Weltklasse abgewehrt vom Augsburger. Der pusht sich dann auch nochmal schön. Aber gereicht hat es nicht, denn dann war das Spiel aus und der Sieg für den VfB Stuttgart stand fest. Ja, Wieder mal ist die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo Weltklasse zurückgekommen. Ähm, man muss die Jungs ja lieben. Ich weiß nicht, wie viele graue Haare ich jetzt schon wegen denen bekommen habe in dieser Saison, es werden einige gewesen sein, aber man muss sie halt einfach lieben, ja, in dem Spiel war alles drin, unglücklicher Rückstand, wieder rangekämpft, nochmal Rückstand, wieder so ein Schlag in die Magengrube, streitende Spieler, Leidenschaft, äh, Einsatz, Tore, geile Tore vor allem, Jubeltrauben, es war ein bisschen wie ein Hollywood-Film, mit einem guten Ausgang für unseren VfB. <lacht> Kommen wir zu den Statistiken, das war eine ganz klare Nummer. 24 zu 10 Torschüsse, 10 zu 1 Standards, 563 zu 326 Pässe, 29 zu 10 Flanken. Alle Statistiken, die du gerade gehört hast, fallen zugunsten des VfB Stuttgart aus. Einzige Statistiken, die wir abgefallen sind, waren die gelaufenen Meter. Das war vor allem in der äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit einfach so, dass der FCA dort sehr konsequent dann auch verschoben hat und dann sammeln sich natürlich die Meter. Ähm, bei den intensiven Läufen war Augsburg glaube ich auch ein Stückchen vor uns. Äh, das war aber eine Sache, die ähm, die Mädels vom Puppengeschwätz in der letzten Ausgabe der Brudelei ja schon angesprochen haben, dass dort einfach in den letzten Spielen die intensiven Läufe wahnsinnig zugenommen haben. Wenn der FCA den Ball hat, dann geht's ab. Äh, so auch hier. Allerdings konnten die das halt nie irgendwie gefährlich, wirklich konsequent durchziehen. Ja, es gab, wie gesagt, so ein paar Nadelstiche, aber sonst passierte da nicht viel. Das ist auch so ein bisschen ähm, das Fazit, zu dem man kommen muss, wenn man auf die Heatmaps guckt. Äh, Augsburg wenn überhaupt, dann über rechts auffällig, über den gefühlt seit Jahren ja längst abgeschriebenen André Hahn. Äh, ansonsten haben die das Zentrum und die linke Seite fast Gar nicht bespielt, der VfB hingegen vor allem über Sosa und Mamouche und Stenzel mit vielen, vielen Ballaktionen. Der VfB hat das Feld wirklich relativ gleichmäßig auch bespielt, war dadurch natürlich auch schlecht ausrechenbar für die Augsburger. Und naja, wie gesagt, am Ende hat es dann ja auch gereicht. Verdienter Sieg, viel zu viel gezittert aufgrund zwei, drei wirklich schlecht verteidigter Situationen. Dafür hat unsere Mannschaft dann eben doch mal wieder viel Moral bewiesen. Kommen wir zum Man of the Match. Twitter hatte da eine klare Meinung. gab aber auch äh, wirklich viele, viele Nennungen. Ich nenne mal alle Spieler, die genannt wurden. Das war Borna Sosa, Chris Führig, Thiago Thomas, Waldemar Anton, Florian Müller. Die Mannschaft als Ganzes. Atakan Karasor, Oma Mamusch und Pascal Stenzel. Also ein ganz... Äh, Diverses Bild, das hier gezeichnet worden ist. Schön, auch die Kanzlerkurve Kurve bzw. die Fans wurden viermal genannt. Gewonnen hat aber Chris Führig mit 15 Stimmen vor Diago Thomas und Waldemar Anton mit jeweils sechs. Mein Spieler des Spiels, mein Man of the Match, ist Chris Führig mit 10,88 Kilometern. Die meisten zurückgelegten Meter beim VfB Stuttgart ähm, war ein bisschen unglücklich im Torabschluss. Hatte aber viele vertikale Aktionen. Hat den Ball immer gut und strukturiert nach vorne getragen. Viele gute Triplings ins letzte Drittel gehabt. Und man muss sagen, auf der Acht ist Chris Führig momentan eine echte Verstärkung für die Mannschaft. Das nächste Spiel am Samstag gegen die Arminia aus Bielefeld. Die Pressekonferenz zum Spiel verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Die Arminia ist gerade 17. Und die Arminia kommt aus einer richtig schlechten Serie. Die haben zuletzt vier Niederlagen in Folge verzeichnet. Den letzten Sieg am 19.02. gegen die Union aus Berlin ähm, erzielen können. Das letzte Spiel sogar mit 4 zu 0 gegen den FSV Mainz verloren. Da gab es drei Elfmeter für den FSV aus Mainz. Äh, und da ich jetzt zur Arminia nicht ganz so viel zu sagen habe, dachte ich mir, komm, Lädst du dir doch wieder jemanden ein? Eigentlich war geplant, dass dieser jemand die ganze Folge äh, jetzt zu Gast ist. Das hat leider dann terminlich und gesundheitlich nicht ganz geklappt. Deswegen Lennart Brinkhoff vom SWR heute als quasi Kommentator. Ich habe auch ihm die Fragen gestellt, die ich ja in der letzten Ausgabe schon einigen unserer äh, Konkurrenten gestellt habe. Nämlich, was sind die größten Stärken, Schwächen? des Teams und warum schafft dein Team den Klassenerhalt? Leonard Brinkhoff schafft wie gesagt beim SWR, ist in Bielefeld geboren und Arminia-Fan, ist natürlich auch äh, VfB-Fan. Ähm. Er moderiert unter anderem auch das Format Dein VfB. Das erscheint wöchentlich auf YouTube, äh, auf dem SWR-Kanal. Das ist so ein Mix aus ja, Spielkommentar und Neuigkeiten der Woche und so ein bisschen Überblick über Reaktionen auf Social Media. Sehr, sehr schönes Format. Ähm, ist auch immer wieder schön, dass man sich da als äh, Twitterer äh, irgendwie auch dann doch auf einmal in so ein Video wiederfindet. Ähm, guck da unbedingt mal rein. Ich verlinke dir auch da die Playlist auf YouTube mal in den Show Notes. Und ja, jetzt, lieber Leonard, ähm, erzähl doch mal, was sind denn die Schwächen deiner Arminia?
1: Aus einer Schwäche muss ich tatsächlich drei Punkte machen. Also zum einen muss man einfach beachten, Kader, Qualität, Etat. Da ist Arminia Bielefeld sicher auf Platz 16, vielleicht 17 eher in dieser Liga. Von daher Erwartungen überschaubar halten. Eine Schwäche defensiv, muss ich sagen, sind die Außenbahnen. Da fehlt Tempo. Das ist immer wieder gegen sehr schnelle Gegner, Beispiel Leverkusen oder so, ein Riesenproblem gewesen. Also auch eine Chance, für den VfB da mit Tempo zu kommen und natürlich offensiv fehlende Torgefahr. Fabian Klos ähm, nicht mehr in seinen besten Jahren, Okugawa mit acht Toren, danach der zweitbeste Schütze, drei Tore, Arminia fehlt ganz eindeutig Torgefahr.
0: Wir hoffen mal, dass die Arminia ähm, die Torgefahr gegen uns dann nicht wiederentdeckt. Äh, Leonard, was ist denn die größte
1: Stärke der Arminia diese Saison? <lacht> Die Stärken bringe ich auch mal in drei Punkten zusammen. Arminia hat sehr wenig Gegentore gekriegt. Da war das mein spiel jetzt so ein bisschen eine Ausnahme. Aber im Vergleich zur Konkurrenz unten drin grundsätzlich stabile, sichere Defensive und wenig Gegentore. Das ist sicherlich eine Stärke, die zu nennen ist. Patrick Wimmer, Überraschungsspieler der Arminia in dieser Saison, wird eine große Zukunft haben. Sicher auch bei größeren Vereinen in der Bundesliga oder im Ausland. Ganz gefährlicher Spieler, der Spieler alleine entscheiden kann und dazu kommt. Arminias Anspruchshaltung, der Druck wie in Stuttgart ist vergleichsweise nicht so da, die Erwartungen nicht immens groß und das ist sicher auch eine Stärke, dass man über Mentalität vielleicht im Schlussspurt der Saison ähm, ohne ganz große Erwartungen es doch packen kann.
0: So Und warum meinst du, schafft die Arminia denn den Klassenerhalt?
1: Bei der Frage bin ich jetzt mal nur Fan und kein Journalist mehr. Ich sehe natürlich Fürth sicher hinter uns. Ich hoffe, dass wir Augsburg irgendwie hinter uns lassen, gerade mit Heimspielen und dieser Mentalität, die ich eben mal erwähnt habe. Und ich hoffe, dass Hertha trotz kurzem ersten Erfolg unter Magath im Chaos versinkt und wir dann ganz entspannt 15. werden und der VfB noch einen Platz drüber steht und dann sind, glaube ich, alle glücklich.
0: <lacht> Dem kann ich so zustimmen, äh, wäre tatsächlich auch meine Wunschkonstellation. Äh, ich hoffe, dass sich das äh, vor allem bei der Hertha tatsächlich nur als kurzes äh, Strohfeuer zeigt. Lieber Leonard, vielen lieben Dank für deine Kommentare und ähm, hoffentlich dann mal auf bald auch als Live-Gast hier in der Prodelei ähm, Ja, die Amina würde ich natürlich auch ganz gerne weiter in der Bundesliga sehen. Ich mag den Club tatsächlich ganz gerne. Äh, wichtig ist aber vor allem, dass der VfB drin bleibt. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal auf einen 1 zu 2 Auswärtssieg. Äh, ich denke, es wird schwierig sein, gar kein Tor, äh, gar kein Gegentor zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass unsere Jungs gezeigt haben, dass es zurzeit einfach gut treffen können. Ich denke, da haben wir auch genug Waffen. Natürlich, die Bielefälle, die verteidigen sehr, sehr gut. Das ist auch eine Mannschaft, die sich nicht zu so schade ist, mal 1 zu 1 dann einfach zu halten. Aber da hoffe ich jetzt einfach, dass wir die Formkurve weiter so schreiben können, wie wir sie jetzt zuletzt geschrieben haben, dass wir vielleicht auch mal nicht unbedingt wieder direkt in Rückstand geraten. Und ich hoffe, dass auch die Bielefelder jetzt ihre Formkurve zumindest mal im nächsten Spiel noch weiterschreiben. Die sind nämlich das schwächste Team der letzten paar Spiele gewesen. Wie gesagt, vier Niederlagen zuletzt, zum Teil dann auch gar nicht so niedrig. Und ja, gegen den VfB dürfen sie dann ruhig nochmal eine schnappen. Und äh, danach wegen wir wieder ein paar Spiele gewinnen. Jo, das war's äh, zum Spiel gegen Bielefeld. Ähm, und damit kommen wir schon zum aktuellen Teil Uh, und ja, da war natürlich einmal die Übergabe, ähm, dass Alex Werle jetzt äh, früher neuer ähm, Vorstandsvorsitzender ist beim VfB Stuttgart und Thomas Hitzelsberg ein bisschen früher abdankt. Ähm, scheinbar wurden da alle Optionen offen gehalten und scheinbar gab es dann aber relativ kurzfristig dann doch die Entscheidung äh, vor allem von Thomas Sitzelsberger, dass er doch früher gehen möchte. Alex Werle hat äh, deutlich betont, dass Thomas Sitzelsberger auch gerne noch bis zur Ende der Saison hätte bleiben können und sich zum Beispiel nur sportlich hätte kümmern können. Das wollte Thomas wohl nicht. Und deswegen gab es dann ja die Verabschiedung. Es gab dann noch eine Antrittspressekonferenz. Auch die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Ähm, da hat Alex Werle einen für mich überraschend sympathischen Eindruck gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich mit der Personalie jetzt nicht wahnsinnig viel beschäftigt. Äh, was ich sehr, sehr positiv fand, ist, dass er ja von sich gegeben hat, dass er dieses ganze Gequake, diese ganze Unterscheidung zwischen EV und AG beim VfB Stuttgart nicht so sieht, sondern dass es für ihn halt einen VfB Stuttgart gibt. Das ist ein sehr schönes Antrittsstatement. Ähm, Natürlich muss man jetzt sehen, was da dran ist. Da müssen natürlich Taten folgen. Grundsätzlich habe ich aber bislang einen ganz positiven Eindruck. Äh, aber das ist wirklich nur den ersten Statements verschuldet. Man muss natürlich sehen, am Ende zählt einfach, was man macht und nicht, was man sagt. Ne? Ähm dann gab es äh, zuletzt einen kleinen Aufreger in der VfB-Welt. Äh, der VfB hat ähm, über eine Agentur eine Kooperation mit den German American Kickers in Trenton, New Jersey gestartet. VfB hat ja im letzten Jahr äh, schon zwei andere Kooperationen international gestartet, unter anderem auch in äh, Tokio war das, glaube ich. Äh, und da gab es eine kurze Aufregung, weil die U12 der German-American Kickers, hinter der irgendeine so deutsch-amerikanische äh, Freundschaftsgruppe irgendwie steht oder sowas, äh, die U12 von denen, die hieß Blitzkrieg. Ähm, und ja, das ist natürlich kein positiv belegtes Wort bei uns in Deutschland. Es gab dann auch ähm, direkt äh, heftige Reaktionen, wie man sowas übersehen könnte, etc. Dazu muss man jetzt sagen, natürlich, der VfB hat das eben über die Agentur gemacht. Die Agentur hat auch ein Statement veröffentlicht, ähm, dass man das wohl gesehen hätte, da aber nicht vehement genug dran drangeblieben wäre, dass die das umbenennen. Ähm, Blitzen ist ja in den US-Sportarten vor allem im Football durchaus ein geflügeltes Wort. Ähm, Steht für besonders schnelle, überfallartige Angriffe. Ähm, genau darauf beruht das Wort ja aber auch, hat seinen Ursprung aber natürlich in, äh, äh, auch in der Kriegsführung, in der, ähm, äh, der NS-Zeit. Äh, von NS-Deutschland ist dadurch natürlich eigentlich kein, kein Wort, das man irgendwie mit, mit vor allem Jugendfußball in Verbindung bringen möchte. Äh, es gab dann auch direkt Gott sei Dank die Reaktion beider Vereine. Äh, das Team wurde umbenannt. Ähm, das hat jetzt in Anlehnung an unser Fritzle äh, den Spitznamen Crocodiles und es wird jetzt auch so einen digitalen Workshop wohl zur deutschen Historie mit den Jungs und Mädels dort drüben in Trenton geben. Äh, Finde ich gut, dass der VfB da direkt reagiert hat. Äh, ist natürlich eine unglückliche Nummer gewesen. Muss aber auch sagen, dass da ähm, die Reaktion natürlich direkt wieder sehr Hohe Wellen geschlagen haben, äh, ohne dass da wirklich dann Zeit für eine Reaktion erstmal da war. Und ich glaube aber zwei Tage später war das Thema dann auch schon wieder gegessen oder so. Also gut reagiert, ruhig dann in Zukunft weiter so. In Zukunft vielleicht dann sogar ein bisschen vorausschauender Handeln. Das ist ja aber sowieso ein Thema bei uns am VfB Stuttgart, äh, dass es bei, ja, vor allem vereinspolitisch dann doch immer mal wieder in die, äh, in die Kritik schafft. Ähm, damit auch zum nächsten Thema und so ein bisschen. Uh, ja, wie soll ich sagen, meinem, meinem Thema, was mich zurzeit am meisten beschäftigt, uh, obwohl es natürlich kein wahnsinniges, wichtiges Thema ist, wenn man jetzt hier auch über den Klassenerhalt spricht und so, ne? Aber VfB TV, ja, um, mich kotzt es an, dass dieser Dienst dermaßen dilettantisch und lächerlich ausgeführt wird. Uh, Kurz zum Hintergrund, VfB-TV ist ja quasi das digitale Video-Angebot des VfB Stuttgart selbst an seine Fans. Äh, ursprünglich konnte man das Angebot für 11,99 Euro monatlich äh, abonnieren. Man konnte auch drei Monatsabos, ich glaube, für nicht ganz 40 Euro abschließen, hat dadurch ein paar Euro gespart. Und äh, das Angebot sah bisher eher so aus. Ja. Es gab immer so ein paar Interviews, äh, nach den Spielen, es gab hin und wieder mal ein paar kleine Videos ums Training rum. Hin und wieder wurden auch Vorbereitungsspiele gestreamt. Und für mich tatsächlich das Wichtigste, man kann dort die Spiele des VfB Stuttgart aus der Bundesliga im Real Life nochmal angucken. Ist auch für mich für einen Podcast nicht so ganz unwichtig, weil ich mir dann doch gerne ein Spiel mehrmals angucken ähm, um dann auch in der in der Nachbereitung ähm, oder in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner ein bisschen mehr sagen zu können. Äh, das kann nicht ganz easy, wenn ähm, wenn die Spiele bei der Zone übertragen werden. Das kann nicht sehr schlecht, wenn die Spiele bei Sky übertragen werden. Und da war VfB TV früher immer so ein, so ein Rettungsanker. Jetzt ist das aber so, dass äh, mein Abo ist da irgendwann ausgelaufen. Ich habe das dann noch nicht verlängert gehabt, ähm, äh, habe dann ja diesen Podcast gestartet und hatte dann Interesse, äh, das wieder zu verlängern. Aber es ist tatsächlich seit anderthalb Jahren nicht möglich, äh, sich da zu registrieren. Also das hat angefangen, dass man über die Registrierungsseite eine Fehlermeldung bekommen hat, wenn man bezahlen wollte. Wenn man das Geld überweisen wollte, da hieß es dann, da kam zuerst mal irgend so eine, sogar so eine Fehlermeldung. Das ist ganz wild auch nicht zu identifizieren. Ähm, nachdem man dann über Twitter den VfB-Service darauf aufmerksam gemacht hat, wurde man dann wenigstens auf eine äh, Seite umgeleitet, in der es hieß, ähm, dass das Angebot zurzeit nicht buchbar sei. Man muss aber sagen, dass das Angebot immer noch so aussieht, als sei es buchbar auf der Homepage. Also du musst erstmal auf äh, draufklicken, dass du es buchen möchtest. Bis du dann darauf hingewiesen wirst, dass du es nicht buchen kannst, da denke ich mir auch, dann nehmt doch diesen Scheiß-Button jetzt erstmal von der Homepage runter. Aber gut, Homepage des VfB Stuttgart, auch nochmal ein spannendes Thema, finde ich auch katastrophal. Ähm, auch die Kommunikation des VfB Stuttgart, was das anging, ist seit anderthalb Jahren katastrophal. Zuerst war der Zahlungsdienstleister schuld, das hatte ich schon gesagt. Das war das Thema mit Wirecard, ja, das mein. Das will ich jetzt nicht hier aufmachen. Wirecard, Riesending, äh, ist aber zu Genüge darüber berichtet worden von Leuten, die sich da viel, viel besser auskennen. VfB hat aber mit denen halt äh, hier einen Vertrag gehabt und dann gab es die ja nicht mehr. Und naja, ähm, dementsprechend würde man davon ausgehen, okay, dann wechselst du halt den Zahlungsdienstleister. Wird nicht so schwierig sein. Ist ewig nicht passiert. Dann vor ein paar Monaten wurde es, es, es wird ja immer wieder nachgefragt. Also ich bekomme das ja nur über Twitter mit, aber selbst auf Twitter wird aus den unterschiedlichsten VfB-Bubbles immer wieder nachgefragt, sind auch, also auch nicht immer nur dieselben fünf, ähm, wann das denn wieder geht. Dann hieß es irgendwann mal in einem Statement vom, vom Twitter-Account des VfB-Service, äh, dass die Lizenzlage daran schuld sei. So, und da dachte ich mir, okay, hm. Wer weiß, da kann ja kann ja durchaus sein, dass das irgendwie ja, keine Ahnung, dass dass die Lizenzinhaber die DFL nicht gestattet, dass diese Spiele für neue Abonnenten im Real Life kommen oder so, keine Ahnung. So, jetzt wurde zuletzt wieder gefragt, unter anderem auch auf der Regionalversammlung des VfB Stuttgart und da wurde es dann wieder einfach nur schwammig auf die Dienstleister geschoben. Und ich muss halt sagen, mich mich kotzt da so vieles an. Mich kotzt nicht nur der der kommunikative Umgang mit diesem Problem an. Mich kotzt das Problem an und für sich an, weil dass du seit anderthalb Jahren einen Dienst nicht anbietest oder ja nicht verkaufst, den du auf der Homepage anbietest. Das ist doch lächerlich. Kann mir ja auch keiner sagen, dass da keine Zeit gewesen wäre, sich mal drum zu kümmern. Liebe Leute, 1,5 äh, Jahre, das sind 18 Monate. Ey, was ich in 18 Monaten, in den letzten 18 Monaten gemacht habe, was du wahrscheinlich in den letzten 18 Monaten gemacht hast, kann doch nicht sein, dass man dieses Problem, wenn man es schon aufgrund unterschiedlicher Problematiken nicht hinbekommt, nicht wenigstens ordentlich kommuniziert bekommt. Und da möchte ich jetzt gar nicht mal davon sprechen, dass man das Potenzial dieses Dienstes ja offenbar nicht gerafft hat. Dazu komme ich gleich aber noch. Ich habe mal eine einfache Milchmädchenrechnung gemacht. Der VfB produziert ja nach wie vor Angebote exklusiv für VfB-TV. Ja, Interviews etc. PP. Die siehst du nur, wenn du VfB-TV-Abonnent ist bist. Jetzt ist es ja so, dass du dein Account, also du kannst ihn nicht neu anmelden, du kannst auch deinen deinen dein Vertrag nicht mehr verlängern. Ich frage mich also, wer das überhaupt jetzt gerade noch sieht. Die produzieren das momentan wahrscheinlich wirklich noch für zwölf Leute. Ähm und wir wissen ja, der VfB ist klamm und und und. Ne? Also habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sagen wir, es gibt wirklich wenig Interessenten. Du produzierst ständig Videos und es gibt aber 500 Leute, die sich anmelden würden. Wenn du wenn der VfB Stuttgart in den letzten 18 Monaten 500 Interessenten die Registrierung für diesen Dienst und die Bezahlung dieses Dienstes verwehrt hat, bei 11,99 Euro im Monat, hat man einfach schon über 100.000 Euro liegen lassen. Einfach liegen lassen. Die produzieren die Inhalte und greifen die Kohle, die wir Fans dort lassen wollen, einfach liegen Mich nervt das so, wir hören jedes Jahr auf der Mitgliederversammlung, wie schlecht es unserem VfB Stuttgart geht. Dem EV geht schlecht, die AG ist klam. bla bla bla. Ja? Und dann kriegt man den Arsch nicht hoch, einfach die Kohle einzusammeln, die dir ja quasi schon auf der Straße liegt. Mir kann kein Mensch erzählen, dass es nur drei Leute gibt, die VfB TV nutzen wollen. Ja, das, das sind garantiert ein paar Hundert. Allein für dieses schlechte Programm, was derzeit dort ja angeboten wird. Denn das Programm ist nicht gut. Es ist produziert wie YouTube-Videos von 2012. Der VfB ist da brutal hinterher. Das, das Programm ist nicht cool, ist nicht zeitgemäß, ist nicht umfassend. Trotzdem wollen wir Fans das Ding buchen. 100.000 Euro liegen lassen. Also es ist es geht mir nicht in den Kopf. Es geht mir wirklich nicht in den Kopf. Mal ganz abgesehen davon, was man da vielleicht für Potenziale nützen könnte. Ja, zum Beispiel macht doch eine Kooperation über VfB-TV mit einem großen FIFA-Streamer. Soll, soll er doch die Karriere in FIFA mit dem VfB spielen? Dann setzt man mal irgendwie einen Spieler dazu rein, Atakan Karasor, lässt den auch mal auf VfB-TV erscheinen, ja, ähm, Macht vielleicht noch einen YouTube-Stream oder so über VfB-TV, über die Plattform, was das allein ein Multiplikator sein kann. Klar kostet das erstmal Geld. Logisch. Aber dafür zahlen ja einmal die jetzigen Abonnenten. Und jetzt überlegt ihr doch mal, was passiert, wenn die Kids, die vor, vom Handy hängen und Twitch angucken und sich da ihren, ihr großes Streaming-Idol ansehen, wenn da auf einmal ein VfB-Profi sitzt, wenn, wenn der Streamer, der Lieblingsstreamer im VfB-Trikot streamt, ja, wenn der vielleicht noch, also ich meine, es gibt ja schon so ein bisschen Hype um zum Beispiel Silas und der kam ja tatsächlich, also bei FIFA, ne, und der, der kam ja durch durch einen FIFA-Streamer und auf einmal ist ist äh, Silas ein Begriff für nahezu sämtliche jugendliche FIFA-Spieler auf der Welt. Also was da an an, an Merchandise-Potenzial auch drin liegt, um das jetzt mal nur aus der kommerziellen Sicht zu betrachten, ganz abgesehen davon, dass du davon Fans gewinnst, dass du davon eventuell Mitglieder gewinnst, vielleicht ja auch zukünftige Spieler oder Sponsoren, Ja, die Kids heute, die die sich jetzt heute die Streams angucken oder die heute digitale, ähm, digitale Angebote nutzen, um das mal wieder größer zu fassen, die werden ja auch irgendwann mal in der Wirtschaftswelt da draußen sein. Die werden ja vielleicht auch irgendwann mal eine verantwortliche Rolle in einem Verein übernehmen wollen. Vielleicht gewinnt man so unseren nächsten Vereinspräsidenten. Also mich mich nervt das so sehr, weil das ist das ist alles so schlecht. Das ist ein Treppenwitz. Es ist ein absoluter Treppenwitz. Und ich kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. Es, es ist für mich unverständlich. Da muss ich aber halt sagen, ja. Wenn, wenn, man, wenn man so Sätze aus dem Verein hört, und die hört man, wir sind uns unsicher, ob wir das überhaupt weitermachen. Weil wir uns unsicher sind, ob es sich rechnet. Ey, dann lass es halt, ja, dann lass es, aber dann hört auch auf mit diesem ewigen Scheißgejammer. Äh, von wegen, man hat kein Geld, ja, wenn ihr nicht zu kompetent genug oder zu faul seid, wenigstens solche offensichtlichen Felder abzugrasen, die wie gesagt sowieso schon von euch bedient werden. Aber das halt mit der Konsequenz eines Dietrichs bei der Offenlegung seiner Nebenverdienste. Das ist einfach scheiße. Das ist scheiße und das nervt mich, weil sich solche... die Diese Einstellung oder diese Art des Auftretens und, und ähm, auch, auch diese diese Art der Arbeit, die zieht sich leider noch durch ein paar Felder beim VfB Stuttgart. Und das ist einem Bundesligisten nicht würdig. Das ist dem VfB Stuttgart nicht würdig. Es ist auch uns Fans und Mitgliedern nicht würdig. So, habe ich mich wieder aufgeregt. <lacht> ja, damit kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Ähm, und damit zu den Fragen von dir und anderen HörerInnen. Äh, erste Frage kam im Discord von Flashlightning. Also ich frage mich, die ersten 11, 13 Spieler haben ja wirklich gezeigt, die letzten drei bis fünf Spiele, dass sie gut sind und bundesligareif. Aber es gibt ja fast 30 Spieler im Kader. Die Frage, die ich mir stelle, sagt Flashlightning, A, was ist mit dem Rest? Viele sind schon über ein Jahr da, alle anderen fast neun Monate und man sieht und hört nichts. B, sind Spieler wie Kulibali, Klimovic, Fahir, Massimo, Mola, nachdem sie jetzt 12 bzw. 36 Monate Zeit hatten, um sich zu entwickeln, einfach doch nicht gut genug für die Bundesliga. Also sollte man sie verkaufen oder verleihen, denn aktuell spielen sie ja keine Rolle. Erstmal zu A. Was ist mit dem Rest von den fast 30 Spielern? Ja, ich meine, wir hatten erstmal viele Verletzte. Ich glaube, viele suchen da nach wie vor den Anschluss. Ich meine, das sieht man ja auch bei unseren Stammspielern. Dazu ist es natürlich so, äh, Sven hat gambelt viel, äh, er zockt viel. Es sind viele Wetten, die er abschließt, dass davon nicht alle wirklich ähm, eintreffen ist auch klar. Und ich glaube auch die diese explosive Entwicklung in der letzten Saison, ähm, die hat natürlich qualitativ noch mal größere Unterschiede in der Mannschaft äh, zutage kommen lassen. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen sagen, äh, dass, dass jetzt in dieser Saison auch äh, die Aufstellungen von Rino nicht immer perfekt waren, nicht immer optimal waren. Ich glaube, dass da auch äh, die dass das Ziel der Entwicklung junger Spieler vielleicht manchmal ein bisschen zu hoch gehangen wurde. Dadurch Spieler wie Pascal Stenzel völlig hinten runtergefallen sind. Ähm, aber man ja jetzt sieht, dass ein Pascal Stenzel absolut seinen Wert in diesem Team hat oder ein Atakan Kara so. Ja, ähm Und ich denke, dass manche Spieler vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht abgefallen sind in der, in der Wahrnehmung einfach, weil sie nicht so viel Spielzeit bekommen haben, obwohl sie viel näher an der ersten Elf waren, als vielleicht manche Spieler, die aus Entwicklungsgründen eingewechselt worden sind. Zu deiner zweiten Frage ähm, mit den jungen Spielern Koulibaly, Klimovic, Fahir, Massimo und Mola. Da muss ich sagen, ich sehe das ein bisschen gemischt. Bei Klimovic sehe ich langsam, ich meine, der ist noch wirklich jung. Die sind alle fünf noch jung, auch wenn das manchmal nicht so sehr scheint, weil die alle fünf zum Teil schon lange bei uns spielen. Klimo braucht, glaube ich mal, ja, irgendwie eine Laie zu einem Team, in dem er wirklich gesetzt ist, äh, in dem er sich vor allem mental endlich mal abhärten kann. Ihm fehlt meiner Meinung nach immer noch die mentale Stärke für die Bundesliga. Technisch kann der alles. Er ist tatsächlich auch einer unserer schnellsten Spieler. Das nimmt man so gar nicht wahr. Ähm, aber irgendwie, man hat immer noch das Gefühl, das kann jetzt auch einfach nur Stammtisch sein, man hat aber das Gefühl, wenn der einmal abgegrätscht wird im Spiel, wenn eine Aktion nicht klappt, dann hängen die Schultern sofort und dann ist er irgendwie raus. Ähm, ist schade, weil es natürlich auch ein wahnsinnig sympathischer Junge. Bei Tongi glaube ich, dass äh, ihm die Rolle Anfang der Saison einfach zu groß war, wo er ja hätte Silas ersetzen sollen. Ich glaube, dass die Verantwortung in einem Team, das einfach in der Hinrunde nicht gut funktioniert hat, ähm, ja, dass, dass, dass er es einfach nicht hat erfüllen können und dem gerade so ein bisschen nachhängt, ist natürlich vom Skillset ein Wahnsinnspieler, technisch stark äh, mit einem brutalen Anlaufverhalten, äh, sehr, sehr explosiver, dynamischer Spieler, bringt immer Chaos auf dem Platz, im positiven Sinn wie auch im negativen Sinn, ist aber für mich durchaus auch ein Asset für die nächste Saison. Äh, Fahir, muss man ganz klar sagen, ist bislang ein Fehleinkauf, das lässt sich nicht anders sagen, ähm, vor allem wenn man halt die Transfersumme mit berücksichtigt. Ähm, Massimo und Mola, bei Massimo hatte ich mir deutlich mehr erhofft, weil ich Finde auch er ist physisch für die Bundesliga bereit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen hat hängen lassen zuletzt. Muss man aber mal sehen. Clinton Mola sehen wir zu selten. Ich finde ihn bei seinen Auftritten immer gut. Äh, ist mir nie negativ aufgefallen. Ähm, in der U21 Englands spielt er auch gut. Äh, ja, weiß auch nicht. Finde es schade. Klar, er hat immer wieder diese wiederkehrende Hüftverletzung vielleicht ist er da auch noch nicht ganz so weit. Ähm, ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen, weil in der zweiten Bundesliga, als er dann links hinten herankam, fand ich ihn auch super. Aber gut. Äh, dementsprechend bisschen gemischte Antwort. Also ich denke, manche muss man verleihen. Ähm, wenn sich da bis zum Sommer beim einen oder anderen nichts tut, dann ist vielleicht sogar über einen Verkauf nachzudenken, ja. Timo hat im Discord gefragt, Timo1893, glaubst du, dass man auf die Verhandlungen mit W.O.B. über Mamouche verzichten kann, wenn in der kommenden Saison Silas und Sanko wieder zurück sind? Offensiv sieht es ja soweit gut aus, bis auf den wahrscheinlichen Abgang von Sascha, wenn alle Spieler verfügbar sind und zudem noch Beas etc. nachrücken. Ähm, da muss ich sagen, ich glaube, Oma Mamouche kann eine Waffe sein. Ich sehe aber auch noch wirklich große Defizite bei ihm. Ähm ich denke... Man sollte da schon in Verhandlungen treten, ist ja auch ein Junge, der gezeigt hat, dass er gerne hier ist, äh, aber für jeden Preis geht das dann auch nicht. Also ich denke, teurer als ein Wahid hier, darf der dann halt auch nicht sein. Ob Wolfsburg ihn dann ziehen lässt, weiß ich nicht, oder ob sie mit ihm für die Bank planen, ob er das damit macht. Ich glaube, er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, das heißt, Wolfsburg, entweder die planen ihn fest ein, oder er geht dann ablösefrei, oder sie verkaufen ihn. Ähm, wenn sie ihn verkaufen, wäre es natürlich schön, wenn der VfB da seinen Hut in den Ring wirft, aber mal sehen, äh, für mich wäre es jetzt tatsächlich auch kein äh, katastrophaler Verlust, wenn, wenn wenn er nicht bleibt, weil ich mit ihm sowieso erstmal nur in dieser Saison gerechnet habe. So, auf Twitter wurde gefragt, von Dani72, ähm, wann gibt es wieder das Interview vor dem Spiel? <lacht> Damit spielst du natürlich auf die äh, Umfragen vor den Spielen, von den Heimspielen von mir ähm beim Becherpfand äh, an, äh, ja, bald, sobald ich es zeitlich wieder unterbekomme. Also du siehst ja, äh, auch jetzt, der Podcast erscheint sehr, 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 sehr spät, ähm, weil ich einfach zu vielen Sachen gerade nicht komme. Ich habe das im letzten Podcast schon angesprochen. Warum? Ähm, ich versuche es aber sobald wie möglich wieder. Mir hat das auch immer viel Spaß gemacht und ich fand die Kommentare von euch auch immer super, super interessant. Deswegen, ja, sobald es mir zeitlich wieder möglich ist, äh, zu den Heimspielen auch wieder zu erscheinen, und äh, das dann auch regelmäßig zu machen und eben nicht nur einmal irgendwie einzustreuen, mache ich das wieder. Ich hoffe, ich pack's diese Saison noch. Ähm, Manu Bert hat gefragt, äh, möchte ich auch mal ganz kurz an dich das Wort noch richten. Ne? Manu, ich finde es toll, wie, ähm, wie interessiert du den Podcast verfolgst. Äh, mir fällt es das auf, dass du immer wieder dann Fragen hast und auch immer wieder Kommentare und Feedback gibst. Vielen lieben Dank dafür. Äh, du hast gefragt, warum schaffen wir es fast nie 0 zu 0? Äh, nicht. <lacht> nicht 0 zu 0, sondern warum schaffen wir es fast nie zu 0 zu spielen? Liegt das irgendwie an der Taktik oder verteidigen die Jungs nicht konsequent genug? Ich denke, das liegt äh, an beiden Dingen ein bisschen. Ich denke, äh, einmal ähm, war das Spiel mit den Wingbacks letzte Saison schon riskant. Ähm, wir waren ja auch letzte Saison nicht für eine sattelfeste Abwehr bekannt. Ähm, und diese Saison kam dazu, viele Verletzungen, viele Erkrankungen ähm, und dann natürlich auch viele, viele Leichtsinnsfehler. Man muss halt einfach sagen, Waldemar Anton ist seit seiner Covid-Erkrankung nicht mehr ganz derselbe gewesen wie zuvor. Ähm, wir haben ähm, auf den Flügelpositionen ein großes Problem gehabt, äh, weil keiner der Spieler, also auch Sosa hing seiner Leistung ja doch eine gewisse Zeit hinterher. Uh, Silas konnte nicht ersetzt werden, auch wenn er defensiv natürlich kein ganz großer Faktor war, hat er natürlich die Defensive durch seine offensive Gefahr entlastet. Uh, da kam einfach über unsere rechte Seite vor allem zu wenig, dadurch hängst du natürlich hinten auch ein bisschen mehr drin. Massimo, Kulibali konnten das nicht ansatzweise ersetzen, leider Gottes. Uh, äh, Spieler wie Dinos, Mafropanos oder Hiroki Ito sind nach wie vor zu unkonstant. Ähm, gerade die Dinos ist jemand, dessen Pässe immer wieder sehr, sehr abenteuerlich sind. Hiroki Ito wurde ja sogar für die zweite nur geholt. Das kann man jetzt keinen Vorwurf machen, auch ein Dinos Mafopanus nicht. Das sind halt junge Spieler, die noch in der Entwicklung sind. Aber ich denke, da fehlt es dann einfach an Erfahrung tatsächlich, äh, an der nötigen Abgezocktheit. Ähm, ja, und deswegen können wir so selten zu Null spielen. Ja, dazu haben wir mit Flo Müller gerade auch einen Torwart, der diese Saison noch nicht über sich hinausgewachsen ist, hat tatsächlich wenig Punkte festgehalten, hat auch wenig verschuldet, aber ist jetzt kein keiner, der da hinten im Tor Spiele entscheidet. Und da kommen dann halt viele Kleinigkeiten zusammen und die Defensive ist ein Problem. Ja, Marc-Oliver Kempf muss man sagen, die Runde war halt auch schwach. Ähm, ja, und so passiert es daneben. Ne? Also ich denke. Äh, sind beide Faktoren, die du angesprochen hast, sowohl die Taktik oder die Einstellung, ähm, als auch, das nicht konsequent und abgezockt genug erfahren, äh, verteidigt worden ist. So Etsy las 100 Millionen Mann hat gefragt, äh, wie geht es nächstes Jahr ohne Borna und Sascha weiter und siehst du eine Chance, zumindest einen der beiden noch ein Jahr beim VfV zu halten? Äh, Chancen sehe ich bei beiden. Ich weiß halt nicht, was wirklich an diesen Abgangsgerüchten dran ist. Ich sehe am ehesten Borna Sosa, dem VfB, mittlerweile entwachsen, weil er gezeigt hat, dass er eben auch ohne Sascha ein Faktor ist. Er hat gezeigt, dass er konstant seine Leistung bringen kann. Defensiv nicht wahnsinnig stark, macht da auch noch oft Fehler, aber offensiv natürlich eine Waffe und für viele, viele Vereine interessant. Bei Sascha sehe ich eigentlich die Notwendigkeit, dass er noch ein Jahr bleibt. Dafür müsste er aber verlängern. Das sehe ich gerade ehrlich gesagt nicht ganz. Ich finde, da ist er auch ein bisschen falsch beraten. Muss man halt natürlich selbst wissen. Ähm, dementsprechend ist es ein bisschen verquer bei den beiden. Äh, ich glaube, Sascha sollte noch ein Jahr bleiben, wird aber im Sommer gehen. Ich glaube, Borna, bei dem würde ich es verstehen, wenn er geht, sehe aber bei ihm eher noch, dass er ein Jahr bleibt. Ähm, ich glaube auch, dass Borna die größere Schwächung wäre, weil du für so jemand schlechter einen Ersatz bekommst. Also so einen starken Linksverteidiger werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr beim VfB Stuttgart sehen. Hm. Ähm, godi fragt, mit wie viel kmh wurde Rino beim Sprint geblitzt? Ja, ist ja eine lustige Frage. Ne? Also du hast das lustig gemeint, aber ich denke mir, das müsste man ja wirklich mal erheben. Und ich habe mir angeguckt, ähm, wer noch mitgerannt ist. Und mit Rino mitgerannt, ist Atakan Karasor. Und äh, sind ungefähr gleichzeitig losgesprintet. Und die bisher Höchstgeschwindigkeit von Atakan Karasor in dieser Saison lag bei 30,76 kmh. Damit ist er auf Platz 382 in der Bundesliga. Äh, schätzungsweise dürfte Rino also knapp unter Tempo 30 geblieben sein. Und er ähm, ja, darf sich damit als äh, Innenstadt tauglich bezeichnen. Edmarion73069 hat gefragt, warum werden Flaschen ohne Deckel im Stadion verkauft? Ähm, das hatten wir, glaube ich, sogar irgendwann mal geklärt, aber ich habe die Antwort dafür vergessen. Äh, keine Ahnung, aber ich glaube, das hat irgendwas mit den, ähm, mit, mit der, der Pfanderhebung zu tun oder so. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich glaube, äh, die zählen am Ende die Deckel, die da sind. Und, ähm, Gucken dann, ob, ob die, wie viel Flaschen davon zurückgekommen sind oder so. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich werde das aber mal recherchieren und in der nächsten Folge der Brudelei werde ich das dann nochmal beantworten. Mark Oliver hat gefragt, wird der VfB durch Werle wirtschaftlich noch schneller gefestigt? Hat er den besseren Draht zu Sponsoren und Förderern? Ähm, zumindest mal ist er kein Greenhorn wie Thomas Sitzelsberger. Äh, seine Arbeit nach allen Ehren, aber man hat ihm doch häufig angemerkt, dass er halt doch, äh, einfach neu ist in vielen, in vielen Dingen. Deswegen hoffe ich mir das einfach. Sagen kann ich das noch nicht. Werle hat in Köln scheinbar eine gute Arbeit gemacht, aber äh, ich gehe da jetzt mal ganz unvoreingenommen ran und hoffe das einfach, dass er den besseren Draht zu Sponsoren und Förderern hat. Wissen tue ich das nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Huaka 12 fragt. Kann Matarazzo sich in kritischen Spielen selber einwechseln? Gegner würden möglicherweise vor dem Metalitätsmonster kapitulieren. Ja, wie gesagt, viel langsamer als Atakan K. So ist er scheinbar nicht. Äh, <lacht> Dementsprechend wäre vielleicht vielleicht eine Option auf der 6. Ähm, äh, tatsächlich äh, hatte ich ja letzte Saison über den Letzte Saison, oder war das diese Saison? Ich glaube, es war diese Saison sogar ähm, über den gefakten VfB-Account auf Twitter äh, ja verkündet, dass dass er einen Lizenzspielervertrag unterschrieben hat. Das hat ja auch eine ähm, schwäbische schwäbische Zeitung oder was was eine Schwarzwälder Zeitung, ich weiß es gerade gar nicht mehr, äh, tatsächlich aufgenommen hat. Das ähm, hat gedacht, das sei der offizielle VfB-Account gewesen. Wäre natürlich eine witzige Sache, aber ich glaube, bei ihm fehlt es dann vielleicht doch äh, an der nötigen Spritzigkeit, um wirklich in der Bundesliga noch mithalten zu können. Ich äh, finde es aber immer wieder sehr, sehr schön, wenn man auf den Trainingsbildern sieht, mit wie viel Einsatz und Elan er dann da doch zu Werke geht. So, äh, damit hätten wir die Brudelei für diese Woche wieder abgehandelt. Ähm, nächste Folge besprechen wir natürlich äh, die Spiele Bielefeld und dann auch das nächste Spiel in der Bundesliga. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, äh, wenn du mich auf iTunes oder diesen Podcast auf iTunes, panoptikum.io, äh, oder auf Spotify ähm, bewertest oder folgst. Ähm, auf Spotify kann man jetzt auch bewerten. Äh, kannst du einfach in der App machen. Ich glaube, unterm, also quasi im Hauptfenster ähm, äh, des, des Podcasts kannst du dann unten einfach auf äh, so paar Sterne klicken. Da freue ich mich vor allem über fünf sterne bewertungen wenn es dir gefallen hat. Ansonsten äh, wünsche ich dir viel Erfolg beim nächsten Spiel gegen Bielefeld und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann, mach's gut.